0: 大家好，我是三观榨之机的制作人，我叫妮娜，我是一个研究性别学和女性主义的作家。哈喽，大家好，我是 Lady Face 的创始
1: 人 Sophie， 是一个比较爱滋黑的品牌设计师，然后一直致力于加入到中国广大家庭妇女的行列当
2: 中，但是暂时还没有加入。大家好，我是本期的当家主持 Rebecca， 我的行业背景呢是快销和跨境供应链，现在不务正业来当主持人啦。我们这个三观榨汁机节目在万众期待中终于和大家见面了。听名字就知道这是一个致力于颠覆你三观的节目。我们每周呢都会请来一些优秀的行业代表，从博士学者到段子手，每周一次和大家聊一个社会热点。那我们每周二的晚上九点呢，会在荔枝平台首发，所以大家一定要记得每周二晚上九点不见不散哦。听性感的头脑撕裂你的三观，欢迎收听《三观榨汁机》。听性感的头脑撕裂你,你的三观，欢迎大家收听今天的《三观榨汁机》。那今天来到我们现场的嘉宾呢，有我们 Nina， Hello， 大家好。那还有我们的苏菲女神，哎呦<哟><笑> ，Hello， 大家好。我们这档节目呢，它就有一个非常著名的游戏，叫做“爱搞杀”。那这个“爱搞杀”是怎么一个意思呢？它就是在所有的，不管是明星、鲜肉，还是其他，就是各种我们知道的，人类或者非人类，你选择。<笑>一个你爱谁，你搞谁，你想杀谁，然后再用一句话解释你的理由，这样可以很快的让我们观众知道，就通过你的这个选择，知道你大概是一个什么什么样性格的人。来主持人带播节奏，首、啊、先带一波节奏、啊。每人<笑>一个，嗯，嗯嗯我爱谁呢？我爱朴存心。啊，就是虽然我的男神、uh huh. 对我经常爱上什么电视电影里面的人，但是这些人都换的特别快。Uh huh. 但是有这么一个男神是从小到大一直都没有变过，非常长情，长情<笑>是又，<笑>对又儒雅又渊博，嗯，然后又有气质，嗯嗯。嗯那我搞谁呢？我想了一下，我想搞胡歌。哎，品味不错，品味不错，对吧？而且能让人浮想联翩，因为他好像不太有这方面的机。他好性冷淡呀，所以才有挑战啊，攀上这座山，对啊。对对对。那至于我杀谁呢？我想一下，那我还是杀郭敬明吧。对啊，肯定在某一个范围内，还是比较大快人心的一个选择。嗯，你呢？啊，我就非常简单
0: 了，对吧？这个爱恨情仇很直观的一个女子啊，爱<笑>的话就爱陈道明，非常喜欢儒雅型的人才。然后呢，搞呢就是吴彦祖吧，吴彦祖吧。嗯、这个这个东西虽然大家说我狡猾，对吧？吴彦祖是全世界女人都想搞的，但是那没办法。然后杀的话呢，就杀李易峰啊，因为就杀了以后直接脱下奸尸、啊，就
1: 是<笑>特别爽快。好吧，这就是我的爱搞杀。我最近换了一个爱的人，是一一个女演员叫雷，叫郝蕾。郝蕾，我喜欢她是因为，呃，她和我是同月同日生的，我们都是十一月一号生的。我觉得她是一个很活出自我的女演员，哦、所以这个是我爱她的原因。<对>那搞的话，那还是姜文，非常专一。我们天蝎座非常专一，是的，嗯,嗯。然后杀的话，哦，杀的话，我最近想起了一个人，我特别讨厌，就是。嗯
0: 于震哦，我加入你作为一个作者，我加入你，<笑>我们把他共同谋杀掉。对，特别计划<对>
2: 可<怕>不能说成这就对。而且他的审美喜好直接让我们的这个电视剧水平倒退十年都不止
1: 。对对对对对对对，特别可怕，特别可怕。而且就是那种明目张胆的、公然的那种，是觉得我赚钱了，我就是成功这样子的一个人，嗯、然后觉得特恶心。
2: 我们今天的这个主题呢，其实是想聊一聊奢侈品和社交圈之间的问题。那这里呢，我其实就想到之前大热的一个电视剧《欢乐颂》，里面有一个广、哎、对,对，有一个广受关注的角色，嗯嗯、不知道大家有没有印象？樊胜美，蒋欣、嗯、演得非常非常深，对，演得非常好<是>这个角色。嗯，那她其实是一个，可以说是在上海，在职场艰辛打拼，然后同时呢。是努力去通过说购买，不管是真的假的奢侈品啊，然后一些衣服饰品，希望不断去提升自己社交圈，就是这样子的一个角色。对，最有代表性的,、嗯、的还是这个女性。对，对非常有代表性，<对>而且就是以我，嗯、我相信也是以苏菲之前的工作经历，应该我们之前在外企工作的时候，周围的圈子里其实不乏对类似的,的反社会这样。这个例子还
1: 这个这个角色还是挺真实、挺立体的。嗯
2: 。嗯对，所以那到底说这个购买奢侈品，它是不是真的有助于来帮助提升社交圈呢？二位这个问题怎么看？
0: 我觉得这个方面，苏菲应该经验会比较多，因为我个人的话一直都是做自由职业，已经很长时间了，所以我是一个没有职场圈子的一个生活状态。嗯、所以我看到樊胜美这个角角色的时候，我觉得印象太深刻了。我记得印象特别特别深刻的是，她在江边，呃，面对着所有人对她的鄙视。他哭出来说：“你以为我不想买名牌包？”但是我每一次人家有男的送了我以后，我摸了一下他，然后我闻了一下他皮子的味道，然后我第二天就只能把它去卖给二手店，然后再买一个一模一样的假货回来。当时我看到那一段，我我就觉得我也有点热泪盈眶，在他的概念里面，奢侈品是如此之重要，所以这个情节真
1: 的是有一点，嗯、呃，你没有什么，你就会越把它想得特别重要。我倒是想说，奢侈品这个东西进靠近圈子，我觉得还是有一。点认同的，我认同的点其实，不管是职场还是我之前的学习的经历。嗯其实小孩子，我当时刚到伦敦的时候，那个时候小孩子什么都不懂，就已经有在用奢侈品在划分圈子的这个感觉了。他们其实大家都有圈子，就高中那个圈子是大家的确小孩，大家也就十五六岁就已经开始用所有的奢侈品的包，就会觉得说啊，那个时候你是新来的，你是大陆的，你是中国的，哎，你看怎么看起来那么土啊？你怎么都没有一个名牌包啊？<笑>然后他们全身上下都是。a b u r b e r r y l v 然后用这个用那个，然后我当时都不认识，就是我当时都不知道 LV， 所以那个时候真的就是对我的打击还挺大的。我觉得奢靠奢侈品，我那个时候我真的还买了一个 LV 的包，我就觉得哎，我觉得我和你们一样了。我自我觉得好像我进入你们圈子，但其实我觉得也还没有。不过到了圣马丁大学的话，倒是还。我觉得又是另外一个刷我三观的一个点，就因为在圣马丁这种设计学院，嗯、大家其实不会 care 那些包或者是你看那些牌
2: 子，所以你看奢侈品这个东西，它还确实是跟这个社交圈的关系非常紧密。嗯，我觉得可能在最开始，当我们不够了解自己，<对>也不够了解就是奢侈品跟自己之间的关系的时候，其实最开始我们觉得这个。我应该买还是不应该买，以及我应该买什么，还是来自于社交圈。就是当我们想要获得认同，嗯、又发现这个奢侈品是我们很重要的、嗯、去获得认同的一个，可以说是一张门票的时候。呃，我我自己倒是觉得，因为做自由职业的
0: 话，观点可能跟职场的女性是不太一样的，所以我在这个方面说的话也没有什么代表性。嗯、不过我在国外生活这么多年，国外华人圈子确实会有这样的情况。就是我我我很记得奢侈品和社社交圈有这么一个事情，我们一帮人在英国的时候去 KTV，、嗯、然后呢，在我先我想先走的时候，当时有一个男生就是我就说,我就说啊，你可别帮我拿一下我的包，然后那个男生呢、嗯、他就说拿一个是 Chanel 还是 Prada 还是那个爱马仕，我当时也很冲击的，哦、因为我就觉得。一个男生，他首先我就觉得男生在那个奢侈品是没有概念的。啊、第二个，嗯、我觉得一个男生说你要哪一个是你的包，他应该会是红色的那个，还是蓝色的那个，对,啊、对吧？嗯、他说你要的是 Chanel， 还是要的是 Prada？ 嗯，哪一个是你的？当时我我我其实因为我觉得我们身处在这个环境里面是不觉得他跟社交有什么关系的，但是当。嗯在另外一个人点出来这个东西之后，我当时是第一次感觉到奢侈品和社交是很有关系的。对
2: ,对，对我我我其实非常能理解。我人生中的就其实，在现在我们经常会觉得我们的生活里，除了装饰性，我是不需要花很多钱去买一块表的
1: ，因为手表看
2: 时间的这个功能已经被手机呀非常非常好的给替代掉了，了而且非常准嘛。对、嗯，但是我确实是有影响，是因为我在国内。在国内，在我辞职以后，嗯，在某一个社交场所，可能是偏成熟一点的社交场所，嗯、我们在一个饭局上，嗯，我突然发现，所有人当他们撸起袖子的时候，嗯、手上都有一块名表。嗯、是啊， <Okay. S 2> 对，就是在我自己，我并没有意意识到或者觉得说我真的是需要这个东西，但你确实发现，它作为一种社交工具，这个东西又似乎真正的。你是需要拥有的，嗯，因为当周围人全都有。
0: 我其实又想到了那个郭德纲他说过的一个段子，他就说，呃，以前呢，其实，在比如说杜月笙的那个时代，你要是去混黑社会，嗯、你第一件事情就是要把身上，嗯、你知道，就东<笑>东北扛把子的那个霸气要出来，嗯嗯挂金，然后你要穿皮的，要去弄车。那到了杜月笙这个级别的大佬，他们会怎么做呢？就是首先一水的这种布鞋，连个皮鞭子。皮边儿都不可以有，就一定要去找那种老师傅给他们量身定做布底的鞋子，穿长衫。以前的那种大金链子全部扯掉，嗯、然后就穿全身一点看不出来牌子的，嗯、但是就是手工的东西。他们在他们那个那个层级的那个社交圈，就是觉得如果你再穿 logo， 再穿皮，再挂金，你是打不到这个社交圈了，因为这个社交圈就像是马丁的这些人一样
2: 。就你只能说不同层级的这个社交圈，<笑>他有自己的这个对对的，对所以说
0: 你要打，比如说，比如说金融界，因为我我觉得那个 Rebecca 是金融界的一个很强的一个代表，我有。很多金融界的朋友在香港工作，刚工作了三个月，他在一个很大的投资银行，女孩子马上说我要买表，嗯嗯、三个月的工资全部买表。他说你出去跟人家谈 investment bankers 谈的时候一，一刀袖子就扫描你全身上下值多少钱。嗯、然后这个是他要去进入金融圈子要去买的一个奢侈品，就是一个名表。但是如果你要进入，比如说苏菲的设计师圈子，你带一个。那种什么什么呃，比如说那个 Omega 这样的表，设计师的圈子是不让你进的，对，非常可怕。就不签你，非常可怕。对，我做自由职业做，尤其是做文艺圈、艺术界写字的这些作家们，就会觉得你带一个金表，你是绝对打不入、打入不了我们这个社交圈的。<对>所以我就觉得，不同的社交圈层级和分类，它有不同的奢侈品代表。嗯。嗯
1: 哎，我想起了那个之前我们聊的那个《Gossip Girl》里面那个 Jenny， 她不是死活想要进 Blair 的圈子吗
0: ？对对 ，Jenny 是一个挺有
1: 的，嗯、对，但但她那个还是比较浅，嗯、因为她就是买买包嘛，就感觉可以进到他们
2: 圈子。她还是一种查漏补缺，就是我没有的东西，我要努力去补上
1: 。对，所以
2: 最直接的一个东西就应该还是名牌包包。我相信对很多职场新
1: 人也是。我觉得有道理，因为说实话，你一开始第一次见你。第一印象，除了包和衣服，你还能看哪儿啊？所以我觉得包和衣服，为什么大家这么重视，或者是在奢侈品或入圈的时候这么看重？的确是因为它是最容易体现的，体现你风格，或者是体现你个人品味的一个东西吧。
0: 对，要像我最喜欢的一个设计师，嗯、中国的设计师马可，他不是设计了例外和那个彭丽媛的衣服的定制嘛？嗯，对。他他的穿衣服哲学，在零七年的时候我接触到，我就。当时改变了我整个的穿衣服的一个信仰，就是他就说，嗯、衣服是一个艺术品，你把它当作艺术品穿出你的态度，那你是可以做到最有效的社交的。嗯、我所以，我当时听到了以后，我就非常认同这个,这个观点，好棒。嗯，对，就是我的立场是这样的，就是不是说奢侈品不能提高社交圈，但是我觉得对于提升社交圈来说，奢侈品还真不是起决定性作用的。没错，对吧？这个就是说，看你要进什么样的社交圈，要进对的社交圈，你要去穿的是什么样。包括我觉得现在，其实我不知道苏菲你是怎么看奢侈品和奢侈品品牌这两个概念的，嗯、因为我觉得现在百分之九十的奢侈品、嗯、品牌塑造的附加价值是非常高的，可是它产出的产品并不是奢侈品。没错、啊，
1: 没错、啊，嗯、因为我之前在品牌公司工作过，其实我知道大量的真的是百分之。八九十的奢侈品牌，他们的不一定是包，有些是衣服，真的很多都是国内产的。其实真的是因为我在品牌里面工作过，我后面
2: 才真的是对奢侈品这个东西没劲了，因为已
1: 经无感了
2: 。<笑>所以就说还是距离产<真>产生美啊，就什么东西太了解了都。<对>觉得索然无味。其实我之前是在 m a r c o n 工作过半年，
0: 带的是研究生课程，讲的就是 Luxury Management，、嗯嗯、就是管理。嗯、所以从整个产业链，嗯、它是从整个产业链上去、嗯、去分析奢侈品产业链的。它怎么去定位这个奢侈品和奢侈品,品牌？嗯、其实奢侈品呢，是从经济学来讲啊，它是指一个价值和品质关系比值最高的产品，嗯、就是你能得到的最好的一个品质、啊。和你投出去的这个钱，它这个比例，当然这个产品的价值是从心理上和生理上都有的、嗯、这样的一个最高产值，嗯、这才是奢侈品。那奢侈品品牌是什么呢？嗯、其实奢侈品品牌是一个，我觉得是一个提供高附加值的产品。那这个附加值不出在它产品的价值上，嗯、是出现在它市场做 marketing、做
2: 推广、做产品包装。对，其实值钱的是那个牌子。我就对,对，你就看说前两年当这个境外游刚刚火爆的时候，中国人出去都喜欢疯狂的，因为国外比较便宜嘛。嗯、但大家买的往往就是说我这个 logo， 我最标志性的，我 logo 最大的。对对对对
1: 。对对对
2: 对我觉得中国现在
0: 大部分的群众已经能有呃奢侈品品牌。是一个到底真实的一个印象，他们已经确立了。但是我觉得他们的难点就在于，像为什么樊胜美这个人物那么真实？我觉得很多女孩子在没有进职场之前，她是能抵御这个奢侈品品牌的诱惑的，她是能看清楚。嗯啊，这个东西是什么的？嗯、但是一旦进入一个圈子，圈子、嗯、你就会有压力。所以说
1: ，其实我们在真的有压力，而且会不断的会被那个那个他们流行什么，他们都在穿什么，就马上就带过去了。对，就是 peer pressure， 就是那个同辈压
0: 力。嗯、它这个东西，<对>就像我们之前有聊到一个概念，叫做鄙视链。就是在这个<对>这个社交圈里面，设设计品牌里面，任何一个行业它都存在一个鄙视链。比如说，我们知道用爱马仕的，我们都在说用的是真品啊。用爱马仕的，就是瞧不起用、嗯、香奈儿对吧？嗯，用香奈儿的瞧不起用用 p r o d a 用 Prada 还瞧不起用 l u i v u t t o n 的，对吧？嗯、用 l o u i v u i t t n 的还瞧不起用 m i c a l Kors 的。对
1: ，我觉得应该是这样的一个鄙视链，对吧？<笑>没错，没错，没错，没错
0: 。所以，我我在这样的鄙视链中，我就感觉到很多年轻的女孩子，二十多岁职场的女孩子，其实她是一个，她可能没有觉得我买这个包我能提升我的社交圈，她可能觉得我买这个包是一种自我保护。防、嗯、保护了我自己不被鄙视，<错>仅此而已。没错，没错，有道理，嗯，对吧？那我觉得出于这种自我保护心态下的一个，但我觉得很多女生可能她还没有意识到这一点，她觉得她应，她可能自己在提高社交圈，其实她是一个就是 self protection m e c h a n 那种自我保护机制，嗯,嗯,嗯，所以我倒觉得对于年轻的女孩子来说，我倒。不太同意很多人说他们要买包就虚荣，嗯、他们要买包就是像樊胜美一样怎么怎么样，就所以我觉得樊胜美这个人物、呃，最后让我很热泪盈眶，就是她真的是，嗯,嗯，在保护自己身不由己、啊，因为我觉得，因为
2: 那刚才说的这个观点我非常同意，嗯、因为本身奢侈品品牌它后面的这一堆东西，其实它确实，特别是对于初入职场的女性来讲，就是远远超过它。生存需要的东西，嗯、对，对，的。其实对于他们来讲，把这么大的代价花在一个这样的，就是商商品或者说物品上面，嗯，那我其实非常同意。他们很多时候并不是说我真的是为了虚荣去做的买单，而是我真的是希望，因为没有人可以真的脱离这么一个链条下面的这样子的一个社会环境。包括刚才讲到你在设计师的环境，你就要用设计师的语言。嗯那可能我们就是,是、嗯、压力很大呀，对呀、啊，<笑>就是你万一今天穿的不太像，<笑>或者不小心戴了块金表，特别担心。
1: <笑><笑>真的是，真的是，真的是，而且真的要特别赶潮我就就发现谁谁谁呃的独立设计现在特别红，我就必须得哎赶紧再去学习一下，然后再去买一个什么的。比方说最近特别流行回力回力这个小白鞋， oh, <okay. S 2> 然后所有的国外的。有名的一些 blogger， 然后我们国内的一些设计师都在传，然后我就琢磨着，哎，我是不是也要买一双回力？其实这个东西到最后真的就是就是 p e 是我们之前说的圈子的压力。嗯、这跟奢侈品其实也、嗯、对对，嗯。
0: 所以我，我我倒是觉得，可能呃，现在的这个社会给大家一个印象，因为我觉得这些奢侈品牌的市场能力真的是做的，就 marketing 做的太强了，让大家其实模糊了很多别的焦点。比如说，我们如果谈到提升社交圈，有很多东西是可以提升社交圈的，但是这些东西呢，他们的这种大腿都没有奢侈品牌粗，所以呢，他们在去打市场的时候就做不到奢侈品品牌，就是说。其实品牌它就能给你铺天盖地的做广告，它给你铺天给你洗脑，啊、就是所有的东西
2: 都特别的美妙，嗯、就那种造梦感其实是很直接的。<对>就哪怕你的圈子没有达到那个层级，嗯、你都觉得说我拥有一件这样的东西，嗯、似乎我整个的生活质量，<是>我的受尊重程度都要更往上对。对，
1: 其实有时候是是补缺，补缺他们小时候的一些自我价值的感觉，还是成就感啊什么的。嗯。
0: 那除了奢侈品，如果我们稍微不要反消费主义一点，我自己的一个例子就是这样子的，就是我有一个小东西，嗯，它是一个 book clutch， 嗯，是一个呃书手袋，它就是长得像书一样，嗯、然后、嗯、呃里面是打开的一个夹，是 Kate Spade， 三百二十五美金，嗯、因为我自己一直特别喜欢写作和读书嘛。嗯、那我每一次呢去新的社交圈，嗯、呃，我就带那个那本 book clutch， 没有任何人看得出来。就见我的,我的
1: 时候用爱马仕是吗？<笑>
0: 真的谈到社交，我社交是从来不带这些的。我社交我不带这些包，嗯、我就带我那个 Book c l u t c h 尤其是我第一次进入一个社交圈子，嗯、比如今天晚上有一个 party，、嗯、我永远会带那个 Book c l u t c h 因为它 it shows who I am， 就是它、嗯、它标榜我是谁，我爱读书，嗯、我是、嗯、我是作家，嗯、对吧？没有一一个人知道那个牌子，所有人都会过来，哎，你怎么带了本书来参加 party？ 哎，这是一本什么书？嗯，然后我就说，嗯、你看，我给你打开，这是一个手包。嗯、你知道这个手包帮助了我吸引多少人的目光，嗯、打开了多少个聊天的话头，嗯、然后交了多少的朋友，嗯、以及啊、呃、找到了多少约会对象吗？嗯、那我就不会告
1: 诉了。<笑><笑><笑>听起来很好用。<以>
0: <笑>对，所以我觉得这是一个很很很好的一个思路给大家。如果说去不买奢侈品，你怎么样去提升你自己的社交圈？怎么样打开社交圈
2: ？我觉得妮妮娜老师刚说的这个特别好。你看现在这个竞争这么激烈，对吧？就是大家会攒钱去买的那个奢侈品牌，基本上两只手数是数得过来的，对是对于对的，对啊。那不妨大家就有一些创新性，大家另辟蹊径，就是找一个可能花更少的钱，但是对你。提升社交圈，或者让你的社交活动变得更有效，嗯，对，就都会更加有帮助。对,对,对,对我觉得非常好
0: 。我觉得女孩子一定是要去投资呃几个好的包包的，但是我觉得不一定是奢侈品，嗯、因为我觉得手包是女性的一个 conversation maker，、嗯、就是一个话题的引导物。嗯嗯，嗯你是一个什么样的人，你要吸引什么样的人过来跟你讲话。你就要在手包上面去体现出来你的个性。那我是一个写拿笔杆子的人，嗯、那我就拿一个 book l e t c h 都不是奢侈品的思路，但是都帮我们打开了很多社交圈。比如说，你确实使用了一件奢侈品，打开了一个新世界的大门，但是奢侈品品牌能让你留下吗？我觉得奢侈品品牌是让你留不下的。但是它确实可能帮你能上一个门槛，让你在。进去，但是你要留下来靠的真的就是别的东西了。所以我觉得，在投资奢侈品的时候，如果很多女孩子是把它当做一个打社交圈的东西来投资，那可能要再想清楚。当你做了这么一大笔投资，因为我们当我们说了一个奢侈品品牌的包包，最起码也得是两三万，对吧？其实对于职场的新人来说，是一个很大的投资。你投资了以后，呃，你到了那个新世界的大门打开了，你能不能留住呢？如果留不住的话，是不是这个投资其实是一个不合理的、不理
2: 性的投资？投资，因为它会打水漂的，对吧？对。那我们聊了这么多、啊，嗯、那如果说我们不去通过这些奢侈品牌，那有没有什么东西大家拥有了之后，从真正意义上说，可以一定程度上来提高我们的社交圈？<唉>嘉宾有没有什么好的推荐？其实就
0: 像那个书的那个例子一样，嗯、我觉得我自己。的推荐呢，是一个你永远可以打开话头的东西，不，比如说一个手包、一个配饰，甚至是一双可以打开话头的鞋，嗯，都是能帮助你进入你想要的社交圈，并且能留下来的。我这个灵感是哪里来的呢？是我很小年少不经事的时候看过一个把妹达人的一个美国综艺节目，你知道吗？这个综艺节目呢，嗯嗯就美国有一个人叫。呃 ，The magician， 他的名字叫 The magician， 因为他把妹太牛了。他他中间的第一个就是第一集的时候他就进来，然后就跟所有男生说：“你们看我怎么把妹。”他真的进他一个长得非常普通的一个男生，他进到一个夜场里面，哇，那妹真的就是聊两句就来，聊两句就来，怎么来？他全身上下从帽子到耳钉到 Tattoo 到他的衣服鞋子皮带，任何一个东西拎出来都是一个故事，都是一个话筒。他穿的有你会觉得这个人哎穿的有点奇怪，他长得不不不 handsome， 但他穿的有点奇怪。嗯、然后女生就、嗯、跟他聊两句，女生就会觉得哎你这里为什么会有个 tattoo 对吧？你耳钉为什么要这么戴？嗯、马上一个他自己准备好的、嗯、精心准备好的一个有意思的故事就出来了。所以我这个灵感是觉得你要进入提高你想要的生活社交圈的话呢，你把自己身上佩戴一些话头，而这些话头是你自己觉得可以让大家更了解你、很有自信的这种话头。这样的话、嗯、肯定是能帮你在一个社交圈里面立得住的，这是我的一个小建议。哇，这个、嗯、这个，嗯、这个我觉得、啊、
1: 我觉得妮娜这个东西就是一般的销售、保险这种的也能有用诶，哎，<笑><笑>那就是大妈不想理你了，就是不想买，但是你硬做一个话头。OK OK， 觉得我还是比较偏实用主义的，嗯、就万一我们听众小姑娘，她真的就是想要。觉得自己高级，看起来想要进入一些，嗯、呃，就是名媛圈啊，或者什么的，大家有一些这个目的的话，我倒是从我设计师和。之前品牌的角度来讲说，说其实品牌奢侈品牌或者是好一点的品牌，他们都会有一些小的配饰，就是比方说 Fendi 今年特别红的一个挂件，嗯嗯、毛毛的那个，毛毛的，还那还是各种皮的那种，嗯、然后 Louis Vuitton 也有，就是配着它的一个大象啊什么的，就那种其实很便宜，就是相比于他们的正牌的包。那我觉得这种东西大家其实是可以入手一点，嗯、哪怕是一个小皮夹或者是一个小耳环、小配饰，就觉得嗯那些价格不错，嗯、而且其实挺能显出你的个性的。你今天挂这个配饰，明天挂那个配饰。还有一个就是香水，香水我觉得也是有一些大牌的香水，比方说爱马仕的香水，它是真的很爱马仕。然后你用了<笑>你用的那个香水，大家。只要稍微懂一点的人，他们都就是懂的人自然、啊啊、对，他们知道你在用爱马仕，啊、但是其实又不会那么贵
0: ，嗯、所以所以其
1: 实这个其实如果是真的，你是想要比较功利的一个目的，嗯、真的是进入到那个圈子，需要有一些价格的 value 体现、嗯、体现你自己的身价之类的。我觉得，嗯,嗯，大大牌的一些衍生品还是很值得入手的
0: 。嗯嗯，挺好的建议。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯创投圈大家都是都是靠什么东西在在互相的，一下觉得对方你很厉害的感觉
2: ？真的真的是靠聊天，<对>就是你需要在非常，这就是我觉得，这是一个语言的魅力吧。嗯、但是我觉得，因为你和别人第一次见面，嗯、大家会在最后的时候，很快就对你这个人到底做的事情是靠谱还是不靠谱去做一个评价。嗯、因为这个圈子里面真的有太多太多不靠谱的人。没错，我觉得其实最有价值的就是人本身，就是你自己本身的你做的事情。你的语言、你的谈吐，嗯、那当然也跟你的交往圈子有有有一定的关系。嗯、它其实更多，我觉得是透过现象看本质。嗯、因为我觉得在这个圈子里，就是创投圈也好、金融圈也好，你已经很难说通过外在的这些东西，嗯，我的手表配饰、我的衣着，嗯，去让别人对你，就是我觉得这就是个 first impression， 嗯，第一印象而已。但大家很快就会跳过这个阶段。
1: 前方高能，金主大人请注意！出任 CEO， 迎娶白富美，算什么人生巅峰？能在三观榨汁机广告位有一席之地的金主，才是站在宇宙巅峰的金主。现在就下单买广告，买两个送宝马，买十个送游艇，买一百个送栋楼，买到就是赚到。金主大人还等什么？现在就拿起手机，加我们的微信公众号
2: Ladyverse， 和我们联系吧。谢谢大家收听第一期的三观榨汁机，这期节目就到这里了。听性感的头脑撕裂你的三观，下周二大家不见不散。拜拜 <bye>。Bye bye